0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP to obiektywnie o biznesie, a witam Państwa w cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych, o czym ma prezesa Ludwika Sobolewskiego, prezesa w latach 2006-2013. No i już w poprzednich odcinkach, oczywiście jeśli ktoś jeszcze ich nie oglądał, to zapraszam Państwa. Rozmawialiśmy z Panem Prezesem o różnych ważnych wydarzeniach i w życiu giełdy, ale i w życiu prezesa giełdy. Przyszedł czas na to, żebyśmy porozmawiali trochę o otoczeniu giełdowym. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam. Ilu ministrów pan przeżył? Ministrów spraw Spółek Skarbu Państwa, Spraw Własnościowych? To... Wydaje mi się, że trzech. Mhm. Trzech. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy spółki Skarbu Państwa są niezmiernie ważne politycznie, bo finansują różne wiece i spotkania, bardzo często polityczne, a nie związane ze swoją działalnością. Jak to było za Pana czasów? Czy było tak, że był telefon i, i było tam drogi prezesie, a tutaj jest... Młody, ambitny, którego trzeba zatrudnić, albo jakiekolwiek inne takie oczekiwania. Nigdy
1: tak nie. Znaczy, to po kolei, tak? Mhm. Bo tu kil, kilka możliwych incydentów zostało wymienionych. Nigdy nie było tak, że ktoś do mnie dzwonił, ktokolwiek ze strony tej rządowej czy, czy administracji publicznej, żebym kogoś zatrudnił. Znaczy w ogóle pewne rzeczy chyba były, może były do pomyślenia, ale no na pewno były do pomyślenia, ale one yy, w relacji między giełdą a tym otoczeniem politycznym one po prostu nie istniały, z tym, że chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja wierzę trochę w taki w taki jakiś duch instytucjonalny, czy w ducha instytucjonalnego i to, że one nie istniały to oczywiście była ogromna zasługa tego jak giełda była zarządzana, kierowana od samego początku swojego, swojego istnienia. To tak mówię troszeczkę idealistycznie, że wierzę w to, że, że, że wyrobiliśmy sobie taką, taki status instytucji, której Chyba ośmielę się to powiedzieć, należny jest pewien szacunek. Zresztą teraz mi się przypomniało coś o czym nie wspomnieliśmy w poprzedniej rozmowie. Na akcję giełdy w ofercie publicznej w 2010 roku zapisało się blisko 330 tysięcy ludzi. A to nie była największa prywatyzacja, ani największa spółka Skarbu Państwa i nie można było liczyć, że tu będą jakieś ogromne pieniądze z tego wynikające, więc to moim zdaniem świadczy o takim ogromnej, ogromnym, ogromnej atencji społecznej, jaką giełda się cieszyła. Dzisiaj pewnie ten taki bardziej romantyczny, czy romantyczny okres mamy już za, za sobą, więc to jest taka interpretacja moja odwołująca się do tego, że giełda była symbolem, była już pewnym takim kształtującym się mitem i z tego powodu nie byliśmy narażeni może przesadnie na jakieś takie wpływy czysto politykierskie, tak? bo to ja nawet nie uważam, że określenie polityczne to się do tego stosuje, bo to zbyt szlachetne słowo jednak ta polityka. <śmiech> Ale z drugiej strony i to jest taka interpretacja bardziej cyniczna czy pragmatyczna, po prostu to nie była taka spółka Skarbu Państwa, gdzie tam były jakieś konfitury, jakieś duże pieniądze, które można było wydać na jakiś marketing, czy żeby komuś zrobić dobrze. Jeśli chodzi o zatrudnianie, to ja miałem raczej problem odwrotny, bo chciałem zatrudnić osobę z kręgu doradców ministra Michała Boniego, czyli to był pierwszy rząd Donalda Tuska bo po prostu potrzebowałem wzmocnić pewną pewną, pewną pewną rzecz na giełdzie no to naradzałem się z tą kandydatką do pracy jak tutaj zrobić żeby Michał się nie obraził bo ja z ministrem Boni miałem bardzo dobrą relację bo na notabene też odnosząc się do tematyki naszej poprzedniej rozmowy Michał Boni świetnie rozumiał to że kontrola nad giełdą papierów wartościowych, kontrola korporacyjna to jest jednakowoż coś bardzo ważnego i należy się bardzo dobrze zastanowić jak tę trochę kulę u nogi, czyli że ten skarb państwa ma 99% akcji jak to zmienić, że to mhm. byle jak nie można prawda i nie twierdzę, że Aleksander Graf chciał to zmienić byle jak, tylko, tylko mówię, że po prostu Michał Boni też dobrze rozumiał, że trzeba, trzeba to naprawdę zrobić bardzo, bardzo ostrożnie, no więc ja się zastanawiałem jak to zrobić, żeby zabrać mu człowieka, który, który był istotnym człowiekiem, to były też czasy kiedy, kiedy a... Strategia rozwoju Polski powstawała w pewnym think tanku, który Michał Boni zorganizował i to jeśli dobrze pamiętam była Polska 2000, już się, aż boję dokończyć czy to się nie nazywało jakoś tak podobnie jak pewna partia polityczna. Czyli to nie jakaś firma konsultingowa tworzyła jakieś slajdy w powerpoincie i to, i to yy, nazywano później strategią, tylko to naprawdę był efekt yy, Obszerny
0: plan rozwoju
1: Tak I, <śmiech> i, i giełda miała tam swoje miejsce, więc ja miałem z, z ministrem Bonim, yy, który dysponuje znakomicie dobrze funkcjonującym mózgiem, miałem z nim bardzo dobrą relację, dlatego się nie chciałem go urazić, że, 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 że mu robią coś takiego. Więc yy, Natomiast to też zależy od, yy, to, to jednak było dość mocno personalistyczne czy spersonalizowane i, i nie mogę o wszystkich ministrach skarbu yy, mówić tak samo dobrze jak na przykład o Aleksandrze Gradzie przeciwko którego koncepcji, bardzo ważnej przecież, ja się buntowałem, a on nie skorzystał ze swoich możliwości jakie dawało mu, dawała mu po prostu kontrola korporacyjna nad giełdą. Ale mówiąc, no, łagodnie może nie, nie tyle łagodnie, co jakby nie chcąc precyzować co mam na myśli, no to nie o każdym z tych trzech ministrów skarbu, który jak pan powiedział których przeżyłem, mogę powiedzieć tak samo dobrze. Czy ja ich przeżyłem? Przede wszystkim, przede wszystkim twierdzę, że giełda w Polsce rozwijała się w tamtych czasach, w czasach Rozwódzkiego i, i moich, prawie do samego końca nie w stanie jakby ciągłego zagrożenia, że te pewne procesy biznesowe zostaną przerwane przez jakąś arogancką interwencję polityczną. Znaczy trochę się wypowiadam tutaj za Wiesława Rozłudzkiego, ale tak przypuszczam, że, że, że on, też, on też jakby nie miał takiego, takiego stresu. Oczywiście w jakimś sensie taki stres występował zawsze, dlatego że jeżeli my twierdziliśmy, że giełda papierów wartościowych i te kluczowe instytucje rynku finansowego to nie są, to są jakby w podwójnym celu. Po pierwsze to jest instytucja wyższej użyteczności publicznej, a po drugie to musi też pokazać, że potrafi uprawiać kapitalizm, czyli musi umieć zarabiać. No to właściwie każdy z tych ministrów to mógł powiedzieć sprawdzam i to na dwa klawisze w tym fortepianie jaki jest pierwszy jaki jest drugi dźwięk. No skoro wy mówicie, że y, wy też potraficie zarabiać, no to pokażcie mi jak zarobiliście w tym roku, a jak w poprzednim. A skoro mówicie, że wy jesteście jeszcze taką misyjną, instytucją spółki. misyjną w, w ogóle, pół. że y, mało takich w przyrodzie, no to też pokażcie bo ja tutaj na przykład próbowałem coś sprywatyzować i jakby nie było zainteresowania ze strony inwestorów. No to będę z, z, z Aleksandrem Gradem miałem kiedyś taką rozmowę. Byliśmy bardzo zadowoleni, bo tam świetnie została jakaś transakcja zamknięta chyba, chyba nie wiem, na PZU czy, czy coś takiego.
0: 12 By... maja 2010. Nie, no to ja po prostu <laughs> jestem
1: aż przestraszony. Jak nasi widzowie wysłuchają innych odcinków, będą wiedzieć dokładnie dlaczego. I, i, I ja mówię, panie ministrze, bo wtedy jeszcze byliśmy bardzo oficjalnie, pan, pani, pan, 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 pan minister, pan prezes, no że to akurat mojej zasługi tu nie ma, tak? że, 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 że to się tak świetnie powiodło. I Grat powiedział wtedy coś takiego właśnie przenikliwego. Panie prezesie, jakby giełda w Polsce nie była na takim dobrym poziomie, to ja bym też nie miał tego sukcesu. I to jak mówimy o tej postawie bym powiedział wyższościowej polityków, która niestety dzisiaj jest niezwykle częsta wobec świata biznesu, a to jeszcze jest taka delikatna wersja w sumie tego złego stosunku polityków do biznesu, no to dzisiaj takie y, zachowanie, takie wypowiedzi to no może one gdzieś tam w sferze prywatnej funkcjonują, może, ale powiedziałbym, te enuncjacje publiczne nie no dają myślę, mi to nadziei.
0: Ważne słowa dla wszystkich ministrów y, y, skarbu. Y. Że trzeba szanować
1: to, co się ma za tak. Jako partnera, partnera gospodarczego, na no, inwestycji, którzy to rozmieścić.
0: spółki, które dobrze działają, są dobrze zarządzane. No to trzeba o nie dbać, a nie wymyślać jak na nich skorzystać w krótkim terminie. Nie, politycznym.
1: Nie, tak, tak. Nie,
0: po prostu nie można ich
1: traktować instrumentalnie i to się odnosi nie tylko do takiej szczególnej instytucji jak Giełda Papierów Wartościowych, ale też do można powiedzieć zwykłych, zwykłych, no, nie chcę deprecjonować, ale, ale, nie, ale nie, nie, ob, nie obarczonych tą misją spółek publicznych, chociaż nawet i to zostało w tym dyskursie politycznym dzisiejszym zinterpretowane w sposób, że te inne spółki to wcale nie są normalne spółki, bo one mają obowiązek realizowania interesu państwowego tak no żeby to jeszcze chodziło o ten interes państwowy w znaczeniu dobro wspólne i prawda Arystoteles i tak dalej no to, no, to, no, to, no to byśmy mogli pisać artykuły i urządzać panele dyskusyjne czy my jesteśmy wierni temu przesłaniu czy nie ale niestety ma to postać znacznie bardziej jakby przyziemną niż, niż, niż według tej doktryny
0: Dzisiaj nagrywamy, nie wiem czy Państwo to widzą, ale za oknem już trochę śnieży czasami jak rozmawiamy. Koniec roku, koniec 2012 roku chyba taki słabszy okres. Święta nie były chyba najbardziej radosne.
1: To był okres, to był okres, no nie wiem czy słabszy, bo jeśli chodzi o, znaczy nie wiem czy słabszy w każdym tego słowa znaczeniu, bo jeśli chodzi o intensywność zdarzeń i emocji, to te święta zdecydowanie się wyróżniały.
0: Ale w prywatnym życiu prezesa
1: giełdy? No w prywatnym też oczywiście, o czym mówimy, bo może nie wszyscy też nasi widzowie, znaczy ja już mówię o czym mówimy, Tak? Że uh -huh. już w ogóle nie, jakby nie, 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 nie uciekam od tego tematu, Problem zaczął się wcześniej, to znaczy problem zaczął się wtedy, kiedy, kiedy zaczęto pisać w mediach, w jednym medium o tym, że w, o tym, że powstaje film, film reżyserowany przez Patryka Wegę, że moja ówczesna partnerka ma w nim wystąpić, że spółki giełdowe są pytane, czy nie wesprą finansowo tego filmu i tak dalej. Tam się pojawiła postać jednego z moich ludzi na giełdzie, który doszło i do tego, że on właśnie pytał, czy zwracał się do spółek giełdowych, już nie wiem nam jakich, o właśnie takie finansowanie, wybuchła bomba w sensie artykuł, tak, i potem reakcja ministra skarbu tego ostatniego z tych trzech, którzy się w tamtym czasie przewinęli, złożono im propozycję rezygna rezygnacji z pełnienia funkcji ze względu na konflikt interesów, a ja nie uważałem, że mam sobie do zarzucenia to co Imputowano, czy twierdzono, mówiąc bardziej neutralnie, więc odmówiłem. Mhm. No to, odmówiłem złożenia mówiono, rezygnacji. Mówiono po
0: prostu, że w pańskim imieniu, pański pracownik za pomocą maila służbowego GPW rozsyłał takie propozycje. No, a ze względu na to, że pańska partnerka miała w tym filmie występować, no tak, tak. Wydawało się to e, oczywiście oczywiste no tak, w, tej w tej No nali. tak,
1: chociaż szczerze mówiąc to, że coś było wysyłane z maila służbowego no szczerze mówiąc nie jest dla mnie jakimś poważnym kryterium osądzania bardzo ważnych spraw jak już to znacznie poważniejsze były w tym, w tym elementy, a niewątpliwie takim elementem było to, że faktycznie moja dziewczyna miała wystąpić w tym filmie i faktycznie to też w takim sformułowaniu rozsyłane były, sugeruje jakąś tu masowość, jakąś w ogóle akcję taką no, o ogromnym zasięgu. A to tam były takie przypadki, tak. Inne przypadki też zresztą były dość niepokojące z punktu widzenia giełdy, która powinna być poza wszelkim najmniejszym podejrzeniem, jeśli chodzi o bezstronność, co do. Swoich decyzji. Tak? Czy prezes nie się... powinien być świętszy od papieru? Tak, tak, tak. O ile to jest możliwe, no to powinien być. To ja tego nie, nie w, ogóle, w ogóle nie kwestionuję. A sytuacja taka, że jakaś spółka sama przychodzi do mojego pracownika i mówi: O, słyszałam, mówi spółka, że taki film jest powstaje i czy ja nie mogłabym, nie mogłabym zostać sponsorem takiego filmu no to jest nawet jeszcze bardziej niepokojąca niż tam sytuacja, że on tam kogoś zapytał, czy jakby też należy pamiętać czy zwrócić uwagę na to, że to nie jest to, że to było jakby skoncentrowane na spółkach giełdowych i tak dalej, ale, ale bez znaczenia w sumie, bez znaczenia, bo jeśli mówimy, że Giełda i prez giełdy muszą być poza wszelkim podejrzeniem, to już nie ma znaczenia czy to tam była mniejszość, większa czy mniejsza, chodzi o zasadę, prawda? I ja oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę od mniej więcej sierpnia, września, kiedy dotarły do mnie informacje o tym, że tam właśnie jakaś spółka z New Connect to sama się, sama się tam zadzwoniła czy, czy zamejlowała. przecież my się wszyscy znaliśmy, bo my prawie, że wszystkie te spółki, mieliśmy z nimi relacje, bo dzięki temu w ogóle powstał rynek New Connect, więc ta komunikacja też była bardzo, bardzo łatwa. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj jest konflikt interesów, bo giełda podejmuje podejmuje decyzje właśnie w sprawach emitentów również, tak. I to było niewątpliwe i teraz Coś z tego co wydarzyło później, no to muszę jednak zostawić do tej książki, którą y, zamierzam napisać, ale, y, ale chcę też potraktować bardzo poważnie i Pańskie pytanie i, i przede wszystkim naszych widzów, więc co ja z tego bym chciał teraz powiedzieć z tych późniejszych wypadków. No zdawałem sobie z tego sprawę, że tutaj właśnie jest to, to zagrożenie y, konfliktem interesów i y, zastanawiałem się co zrobić, to znaczy y, z dwóch rzeczy, które mogłem zrobić, jedną odrzuciłem, a drugą wybrałem. Odrzuciłem tę, że proszę moją dziewczynę, żeby się wycofała z tego filmu. Bo tak szczerze mówiąc jakby jej tam nie było, no to tutaj już jakby można sponsorować produkcję no filmową. No, nie, no można klub piłkarski, można produkcję filmową. Tu był ten wrażliwy element właśnie ze mną związany. Nikt się wtedy nie zastanawiał zresztą, czy to na pewno my jesteśmy w związku, czy nie i tak dalej. No mówię pół żartem, byliśmy oczywiście, to był bardzo poważny związek i zresztą trwał jeszcze długo po tym jak cała ta sytuacja nastąpiła w końcu roku 2012, więc to rozwiązanie odrzuciłem i postanowiłem wejść w takie rozwiązanie, które mi się wydawało no w zasadzie Wielokrotnie zajmowałem się takimi sytuacjami trudnymi, wielokrotnie twierdziłem, że to nie tyle chodzi o to, żeby unikać, znaczy eliminować konflikty interesów, bo one się zdarzają, tylko chodzi o to, żeby nimi zarządzać w sposób y, nie dający jakby pola do wątpliwości. Mhm. I zadzwoniłem do przewodniczącego Rady Giełdy profesora Leszka Pawłowicza. Kolejna osoba notabene obok ministra Grada, którą, no, do której taki odczuwam wielki szacunek, nie, niesłabnący mimo upływu lat, mimo że w późniejszym toku wypadków no to on jakby siłą rzeczy był po stronie tych, którzy jakby powiedzieli nam mój temat coś, co niekoniecznie mi się podobało, ale Rzeszak Pawłowicz jest człowiekiem niezwykle uczciwym i i takim prawym powiedziałbym dlatego też nie, dlatego też zadzwoniłem do niego żeby zaproponować mu takie rozwiązanie że po prostu na najbliższym posiedzeniu rady giełdy ja zaproponuję taką regulację wewnętrzną która będzie mnie separować od wszelkich decyzji które dotyczyłyby spółek giełdowych przynajmniej tam na jakiś okres tam decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu czy jakiś odpukać jakby się miały zdarzyć jakiś ka, kar nakładanych <śmiech> Przez Giełdę na, na yy, spółki giełdowej to już wszystkie, tak? Bo przecież też nie zajmowalibyśmy się tym. Yy, do ilu spółek? Z iloma spółkami był ten kontakt w sprawie tego finansowania filmu. <coughs> na to to chodziło też o takie przedsięwzięcie rzecz jasna, no, normalne, komercyjne. <coughs> to nie chodziło o jakieś darowizny, tylko jestem inwestorem w produkcji filmowej, chodzi o to, żeby zarobić, tak? No, ale tu był ten podtekst. No, Notabene to tam chyba z reguły było komunikowane, tylko tam weźcie pod uwagę, że tam właśnie dziewczyna prezesa Giełdy ma, ma wystąpić w tym filmie. No i e, e, pamiętam jak profesor Pawłowicz powiedział mi, panie prezesie, no przecież się pan nie rozstanie ze swoją dziewczyną z tego powodu musimy znaleźć inne, inne rozwiązanie, no więc takie rozwiązanie wydawało się, że, że istnieje, ale nim Rada Giełdy się zebrała to mieliśmy mieć posiedzenie chyba w pierwszych dniach października tak, pierwszy pierwszych dnia października, bo pamiętam, że pod koniec września była konferencja EFNI w Sopocie, jakoś tak miałem zaraz wracać do Warszawy i tam zaraz potem miała być ta, ta Rada Giełdy, no to ukazał się artykuł z obrazem, ze zdjęciami i, tak dalej. I on jakby bardzo zmienił dynamikę tych, tych wydarzeń. Koniec końców, nie mam co do tego wątpliwości, że jakbym nie podjął pewnych działań to by się nic nie, nic nie wydarzyło, więc już nie chcę jakby sobie atrybuować winy czy niewiny i w jakim stopniu, ale nie ulega wątpliwości, no że to jakby sam, sam prosiłem się o problemy. Tak? I natomiast, Natomiast ja sam prosząc się o problemy, nie traciłem zarazem oglądu tego, czy zdania na temat tego, dlaczego teraz ktoś chce z tego wyciągnąć takie, bym powiedział, ostateczne wnioski, tak? I co do tego, sprawa jest już jakby bardziej y, skomplikowana. To znaczy różne teorie tutaj y, już słyszałem przy, na przestrzeni ostatnich lat, dlaczego ja właściwie zostałem odwołany wtedy, y, czy też odwołany dlatego, że nie przyjąłem propozycji, którą złożył mi wiceminister skarbu, y, wstępując do mojego gabinetu w drodze na... Y, y, Wieczór na tabenę przedświąteczny w pewnej kancelarii prawnej, no bo to się działo właśnie w bliskości świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego to się tak skończyło? Czy to się, czy to się miało tak skończyć? Czy to się musiało tak skończyć? Różne teorie na ten temat były. Nie wiem, która z nich jest, nie wiem, która z nich jest. Na tak jest pan Nie, w stanie, nie, nie tak? wiem, nie. <grych> jakbym miał do tego podchodzić tak w sposób, jakby w taki sposób, jakby w porządku pewnego procesu sądowego, gdzie muszę mieć niezbite dowody, żeby w przekonaniu o zgodzie z własnym sumieniem zadecydować, to nie mam takiego, nie mam takich niebudzących wątpliwości dowodów, ale, ale są powody do tego, by sądzić, że motywy podjęcia tej decyzji o odwołaniu, mówiąc ogólnikowo, znacznie wykraczały poza to, że był film, w tym filmie miała zagrać, zresztą zagrała, moja ówczesna partnerka, a zarazem, że doszło do tego konfliktu interesów mhm. pomiędzy tym naszym światem giełdowym, a, a właśnie takim projektem, tak?
0: Więc, to ale, to się strona, chyba, ale to się chyba... Strona polityczna nie szukała innych rozwiązań? Było najprostszym y, zawieszenie, a później odwołanie? Strona polityczna, chociaż
1: ja naprawdę... Zdaję sobie sprawę w naszej rozmowie, że ja ciągle bardzo szanuję i ten przymiotnik, i ten rzeczownik, polityka i to mi się jakoś kojarzy z czym innym, z czym wielokrotnie mamy do czynienia w naszej rzeczywistości, ale umówmy się już na taką konwencję, czy też ja ją przyjmuję. Zresztą myślę, że Pan też troszeczkę, w braku innych określeń, bo no tak, no jakiś język i... musimy mieć wspólny, prawda? Ona oczywiście szukała innego rozwiązania, to znaczy ona szukała rozwiązania, które było przetestowane w praktyce i chyba się nigdy nie zdarzyło, żeby nie zadziałało, żeby nie okazało się skuteczne. Mianowicie strona polityczna powiedziała, że oczekuje, że złożę rezygnację. Ja bym to na pewno zrobił, gdybym właśnie w swoim, osądzie, w swoim osądzie na to zasłużył. A okazałem się, że ponownie przypomnę to określenie, znowu krnąbrny, i powiedziałem, że nie, ponieważ wyczuwam, że ta propozycja tak naprawdę wykorzystuje pretekstowo tę sytuację, nazwijmy to filmową. A tak naprawdę chodzi tutaj o inne rzeczy, również o te, które w sprawie których decydowałem jak właśnie pełniłem tę funkcję prezesa giełdy. I że po prostu e, e, esencja tej sytuacji polegała na tym, że dostarczyłem pretekstu, żeby a z jednej strony ktoś się mógł odnieść do tego co robiłem wcześniej, a z drugiej strony być może nawet żeby zapobiec temu co miało się wydarzyć. Już sobie zdaję sprawę z tego, że tak stąpam po kruchym lodzie, bo wcześniej powiedziałem, że, 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 że zostawią te różne hipotezy do książki, no ale żeby się wytłumaczyć z tej końcówki powiem, że miało to nawet pewien wymiar międzynarodowy związany z pewną giełdą, która tutaj w naszej rozmowie się pojawiała, nie polską giełdą, oczywiście w sensie zagraniczną, która już ta w naszej rozmowie się pojawiała. I nie, nie mam stuprocentowej pewności o co nam chodziło, ale ale miałem wtedy i chyba nadal mam stuprocentową pewność, że ta historia filmowa była pretekstem dlatego powiedziałem nie. A to było yy, diktum, <grych> yy, to było diktum takie jak z Fredry, że tak powiem, to znaczy to już potem tylko Cześnik, Raptusiewicz yy, no, mógł się zachować tylko w jeden sposób, to znaczy no, yy, w sposób bezkompromisowy oświetlić tę sytuację w taki sposób, aby nie ulegało najmniejszej wątpliwości dla jakiegokolwiek obserwatora, że powodem odwołania prezesa giełdy jest jego skandaliczne zachowanie w związku z pewną historią filmową. No i to się skończyło odwołaniem nie w styczniu. Chyba 17 stycznia czy 21, pan to na pewno wie?
0: widzicie pan, mam zapisane w styczniu. Półtora <laughs> roku przed końcem kadencji.
1: Tak, tak. Półtora tak. roku przed końcem. W drugiej połowie stycznia, wydaje mi się, że w drugiej połowie... 21
0: połowie... grudnia został pan zawieszony. A
1: tak, i... chyba tak. 21 grudnia zostałem zawieszony. Wtedy na ekrany, a propos historii filmowych na notabene, przypomniało mi się, wtedy na ekrany kin wchodził, był taki film o yy, o przepowiedni Majów zgodnie z którą miał nastąpić koniec świata w roku 2000, tak, tak, chyba dwunastym tak, tak, tak? Tak, tak był taki tak. film Ona akurat wtedy miał premierę i pamiętam że właśnie bo to była jakby akcja reakcja to znaczy przychodzi do mnie ten wiceminister skarbu i mówi pan minister oczekuje twojej rezygnacji ja mówię powiedz panu ministrowi że że nie akceptuję tej propozycji, no to chyba jeszcze tego samego dnia wchodzi, już się wszystko rozgrywało późnym wieczorem, chyba tego samego dnia wchodzi moja Pani Dyrektor Biura Giełdy i mówi przyszedł fax z Ministerstwa Skarbu zwołujący walne zgromadzenie giełdy, której nie udało mi się sprywatyzować, bo nie chciałem wcześniej <gry> z punktem porządku zmiany w składzie zarządu giełdy, tam, do, mhm. dosłownie moment później no i a wtedy właśnie wchodził na ekrany czy już był ten film o tej przepowiedni Majów i o końcu świata w roku 2012 e, i e, jedna z najbliższych jeden z najbliższych moich współpracowników z giełdy mówi do mnie wtedy Ludwik wiesz co faktycznie koniec świata następuje e, I to też był element tych, tych dni I, i dlatego tak troszeczkę zaprotestowałem wewnętrznie, kiedy Pan powiedział, że to były takie słabe, słabe święta Bożego Narodzenia i takie słabe słabe pobliże tych świąt, bo słabe kojarzy mi się z czymś co jest przeciętne, takie niewyraziste.
0: A to było na pewno a wyraziste. A to
1: było bardzo wyraziste i też na pewno w jakimś stopniu um, służyło, no też trochę samoidentyfikacji. Co ja tak naprawdę myślę na temat tego, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe, co jest błędne, co jest bezbłędne. Oczywiście uważałem też, że popełniłem całą, całą masę błędów w tej całej historii. To był też taki czas, który dostarczył mi bardzo wiele jeśli chodzi o rozumienie motywacji czy intencji ludzi otaczających mnie, to znaczy te różne takie prawdy życiowe, o których słyszałem, że y, ludzie będą cię lubić, jeśli będziesz y, coś znaczył, y, że y, no, przyjaciół poznaje się w biedzie, tak? Ja I... że
0: pomiędzy 21 a 24, kiedy zwyczajowo telefon dzwoni często z życzeniami, to nie za często w tym roku zadzwonił.
1: No, z tymi telefonami to było też tak, że te, te, tego to nie pamiętam, ale, ale na pewno było tak jak Pan mówi, na pewno było tak jak Pan mówi, bo od razu <tryk> zaczął działać taki już konformizm czy taki oportunizm, nie wiem jak to, które z jest najbardziej adekwatne, bo ludzie zaczęli rozumieć, że tutaj już jakby nie trzeba, nie należy manifestować jakichś relacji czy związków z kimś, kto w jakimś potężnym konflikcie zaczyna przegrywać, mhm. prawda? okropne to jest, strasznie tego nie lubię i wydaje mi się, że w Polsce występuje to tak jakby w większym natężeniu niż Niż, niż w paru innych, może pod tym względem, sympatyczniejszych krajach. Ale żeby, żeby, gdyby pan mi pozwolił, jeszcze powiedzieć jedno zdanie, ale też ja dostałem wtedy kilka telefonów, yy, niezwykle dla mnie ważnych, które mówiły yy, rzeczy niezwykle budujące, od bardzo wartościowych ludzi, których jakby y, klasa i poziom i doświadczenie powodowały, że oni nie powiedzieli mi Ludwik wiem, że jesteś niewinny i spotyka cię krzywda czy coś w tym rodzaju. Oni tak nie mówili, bo byli po prostu ludźmi zbyt y, wielkiego formatu, ale oni mówili cokolwiek tam się wydarzyło to wiedz, że i to po tym wiedz, że następowało coś co no to stale to stale to to też w jakiś sposób jest takie formujące mm -hmm. prawda. To był jakiś nie chciałem tego ale to był jakiś taki hmm, sposób na to, że właśnie z każdego kryzysu to jest prawda z każdego kryzysu można wyjść z jakąś nową wartością, z czymś ważnym. tak? Tylko, tylko trzeba
0: może trochę się o to postarać. No. Bardzo cenne spostrzeżenie myślę, że dla wielu Życie poza giełdą warszawską okazało się możliwe no nawet po... bardzo możliwe Życie Natomiast... poza giełdą nawet okazało się dla pana możliwe Ale najpierw, yy, na, najpierw, najpierw okazało się warszawską. możliwe
1: poza giełdą warszawską A zarazem okazało się niemożliwe życie poza giełdą w ogóle Tak,
0: ale później teraz już życie poza giełdą okazało się możliwe yy, A na koniec zadam takie pytanie a gdyby tak, nowy minister skarbu e, podniósł słuchawkę i zadzwonił i zapytał, e, panie Ludwiku, może pan wrócił na giełdę? Panie redaktorze,
1: ja e, doświadczyłem wielokrotnie tego, że najlepsze rzeczy mi się zdarzały w życiu wtedy, kiedy nie, nie, nie planowałem ich. <śmiech> Nawet kiedy się o to y, nie starałem, na przykład w roku 2006, kiedy leżałem sobie spokojnie na kanapce i czytałem książkę i nagle ktoś zadzwonił y, czy ja bym nie wystartował w konkursie na prezesa giełdy. Na przykład w roku 2013, kiedy no, byłem dość mocno poturbowany po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy w marcu czy w lipcu dostałem wiadomość mailową od mojego późniejszego szefa Rady Dyrektorów Giełdy Bukaleszneńskiej, yy, Mr. Sobolewski, rozmawialiśmy wielokrotnie o sprawach giełdowych, chcielibyśmy przeprowadzić z Panem jeszcze jedną rozmowę, yy, być może dla nas najważniejszą. Yy, I teraz też sobie niczego, teraz też sobie niczego nie planuję, a być może, ale nie, nie twierdzę, że to to, nie, nie twierdzę, że to to, bo kiedy sobie planujemy to jakieś Jakieś dobro, jakieś szczęśliwe wydarzenie pojawia się i to może być kompletnie coś innego niż to, co mogło nam się błąkać w głowie. Ale giełdy pan nie odrzuca. Nie, giełda, ależ nie, giełda. Giełda jest, jest i będzie zawsze moim najważniejszym doświadczeniem zawodowym i będzie zawsze przedmiotem mojego zainteresowania to. to to mało powiedzieć. Co więcej, a czasami nawet myślę co gorsza, ludzie ciągle tak na mnie patrzą i czasem nawet trudno mi jest powiedzieć coś innego na jakiś inny temat, bo ludzie chcą się dowiedzieć co ja myślę o giełdzie, ale oczywiście to tak sobie mówię żartem, bo jestem też bardzo wdzięczny za za, za Pański pomysł, w ogóle za cały ten pomysł, bo jak rozumiem te rozmowy zmierzają do tego, żeby poprzez rozmowę z Wiesławem Rozwódzkim czy ze mną, żeby przekazać wiele tego kim my jesteśmy, no ale też wiele na temat tego czym jest giełda, inwestowanie, inwestycje, jak te
0: jak ogólne mówi, no? pojęcia
1: można przełożyć na jakieś realne desygnaty, które tutaj na przykład też siedzą w, tym, w, tych, w tych fotelach, więc to jest, to jest świetne i więcej powiem, że, że, że takie pomysły jak pański utwierdzają w przekonaniu, które wygłosiłem w weekend na, na, na konferencji że rynek kapitałowy ciągle żyje bo jak widzę, że y, gazety finansowe są nadal czytane, że ludzie przychodzą na takie właśnie konferencje, oczywiście to nie jest tylko o giełdzie dzisiaj, bo świat jest finansów większy niż giełda obecnie, no to to znaczy, że to jest temat ciągle ważny społecznie, a nie będzie silnej giełdy jak ona nie będzie właśnie przedmiotem publicznego y, zainteresowania, jak nie będzie to to będzie taka o po prostu wyrafinowana instytucja finansowa, a nie po to
0: utworzyliśmy giełdę. Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za dziękuję podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami i, i różnymi przemyśleniami na temat giełdy. Myślę, że one są właśnie cenne i dla wielu inwestorów, ale też e, i może dla polityków e, przez to duże P, o którym e, czasami w naszej dyskusji się przewijało. E, proszę Państwa, zachęcam Państwa do e, obejrzenia, wysłuchania e, wszystkich odcinków do komentowania, zadawania pytań. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.